0: Se a o Twitter, já deve estar habituado a ver uma palavra que ganhou bastante destaque nos últimos tempos, Exposed. Relatos que expõem crimes ou mau comportamento de figuras públicas ou de gente comum vêm se multiplicando e ganhando dimensões cada vez mais graves. No episódio de hoje, convidamos Laís, que é jornalista, pós-graduada em Direito Penal e Criminologia e perita técnica da Polícia Civil, e Carol, que é advogada e voluntária do coletivo Nós Seguras, é, para conversar um pouquinho sobre esse fenômeno que vem crescendo tanto na internet. Aqui é a Silvia Azevedo. E aqui é a Graça Bittencourt e esse é o Escuta Podcast. Exposed é um termo usado no meio virtual para expor um caso ou uma pessoa que cometeu um abuso, mas que até então se mantinha em segredo. Mulheres de todo o país têm usado as redes sociais para denunciar violências sexuais e de gênero usando a hashtag Exposed. Há relatos de estupros, de assédio sexual, de importunação sexual, dentre outras denúncias de abuso. Essa ação conjunta pode dar mais força para a vítima fazer uma denúncia formal, ver que, as, que outras pessoas passaram pela mesma situação e também receber mensagens de apoio. Porém, dependendo da forma como esse relato é feito, o efeito pode ser reverso para a vítima. Para debater um pouco sobre esse assunto, convidamos Laís e Carol. Meninas, se apresentem.
1: Oi, meninas. Oi, ouvintes. Meu nome é Laís. Eu sou jornalista, militante do feminismo há algum tempo. Estou tô tô me pós-graduando agora em criminologia, e há quatro anos eu trabalho como perita técnica da Polícia Civil. Então, assim, essa rotina de lidar com violência contra a mulher passa além da, da minha área de estudo para a minha área prática. Eu acabo lidando muito com situação de violência, principalmente doméstica, violência de gênero doméstica, e essa recorrência de. De falta de espaços, na verdade, e de falta de construção de apoio para que mulheres levem à frente denúncias contra agressores, vai além do que a gente imagina, porque assim, a gente tem registros diários e ainda assim há pesquisas que apontam que nem 10% dos crimes sexuais, por exemplo, contra mulheres, chega a, a, a se tornar uma denúncia, né? Então a gente precisa. A ampliar nossa questão ainda mais na construção social, que é muito mais forte essa, essa questão de, de agressão e de violência e a gente ainda não, não consegue dimensionar na realidade qual, qual é a gravidade da situação, né? porque muitos, muitos, muitos casos não chegam a público.
2: Olá, Silvia, Grace, Laís, ouvintes do Escuta. Eu sou Carol e, como disseram, sou advogada e voluntária no coletivo chamado Nós Seguras. E eu estou muito honrada com o convite para esse papo sobre um tema tão relevante tão caro, principalmente nos últimos tempos.
3: Boa noite, meninas. Laís e Carol, obrigada por terem aceitado o nosso convite. E a gente vai começar falando que agora, né, em tempos de pandemia... Alguns estados têm apontado uma queda no registro de boletins de ocorrência, mas, em contrapartida, aumentaram os relatos de violência doméstica de gênero nas plataformas digitais. Como vocês estão enxergando esse movimento das mulheres e essa nova forma de denúncia?
1: Na verdade, essa tendência de redução de dados está sendo nacional. Desde o início da pandemia, devido à dificuldade das mulheres agora ainda mais, procurarem a delegacias e, e postos de atendimento policial. É, as ocorrências estão sendo muito mais omitidas é, por questão até do próprio parceiro, no caso de violência doméstica, passar mais tempo em casa, pela dificuldade também de sair nos no cidades que, no início da pandemia principalmente, houve alteração no, no horário de atendimento, né nas delegacias. Então, assim além de estar mais próximo do agressor, de ter um maior controle do, das ações da vítima. A própria dificuldade logística, né, até se chegar à delegacia, foram situações que agravaram, são algumas das situações que agravaram essa, essa ocorrência de redução de número de, de registro. Por outro lado, as plataformas digitais, as denúncias feitas em, em ambientes sociais de redes, né, Acaba, acaba mostrando para a gente o quanto aumentou. E, inclusive, um dado no país que reforça que isso é realmente o que está acontecendo é de que o número de feminicídio aumentou. Então, assim, as denúncias estão sendo reduzidas, as vítimas estão levando menos ao conhecimento do poder público, mas a agressão e a, viol e a violência dessa, dessas ações cometidas no ambiente doméstico estão sendo maiores, né? E tá resultando em morte.
2: Então, eu vou trazer alguns dados à tona que eu considerei importantes para trazer para esse debate. É, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou que aqui no Brasil a gente tem uma agressão física a cada dois minutos e um estupro a cada oito minutos. Esses tipos de violência são tão comuns que hoje já se fala até em uma pandemia, dentro da própria pandemia. E olha que esses dados ainda são de 2019, nós ainda não temos os dados completos do ano de 2020, mas só no primeiro semestre desse ano a gente observou uma queda nos registros das delegacias em 9,9% de agressões em relação à decorrência da violência doméstica. Mas o que a gente percebe é justamente o que Laís falou que a gente tem uma tendência de subir notificação dos casos, uma vez que a gente teve um incremento nas taxas de feminicídio em relação ao mesmo período do ano passado. Então é isso, a gente percebe claramente que as mulheres vêm denunciando menos e morrendo mais. Aqui na Bahia, por exemplo, no primeiro semestre de 2020, a gente teve uma queda nos homicídios dolosos, de 2,9% Enquanto que o feminicídio Sofreu um aumento de 18,8% Então é um percentual Muito expressivo
0: uhum.
2: E considerando o nosso contexto De pandemia com a questão Do isolamento social Nós observamos que aumentaram muito As tensões em casa E essas sobreviventes de violência Elas passaram a enfrentar obstáculos adicionais Para fugir de situações violentas Ou para acessar o serviço de proteção Como... O também disse, né? E aí, a casa dessa mulher, muitas vezes, ela passa a não ser um local seguro para ela. E o contexto local, com a combinação de vulnerabilidades, vão produzir em, divers... em diferentes níveis obstáculos culturais e socioeconômicos para o acesso das mulheres à justiça e à saúde. Ocorre também que muitas mulheres sentem vergonha de acessar esses serviços e de serem julgadas, porque a gente sabe. Na real, que existe a culpabilização e a revitimização de mulheres, a gente sabe que existem profissionais que não estão preparados para atender as demandas dessas mulheres em toda a sua diversidade, considerando todas as assimetrias das relações sociais em que elas estão inseridas. Infelizmente, a gente sabe também que são muitas as barreiras e os preconceitos que essas vítimas enfrentam para romper esse silêncio e buscar a responsabilização do assediador ou do agressor no meio institucional. A gente lida com o medo em relação às consequências do processo, a dificuldade em se obter provas cabais, né? e inclusive o medo de, de que não acreditem na sua narrativa ou de que não a acolham de forma adequada. Então, as plataformas digitais, sobretudo agora, durante a pandemia, foram um meio que muitas dessas mulheres encontraram para ecoar suas vozes. E, embora eu acredite muito no trabalho das instituições, às vezes, a mera possibilidade de falar, de ser ouvida e de ser acreditada é parte essencial do pertencimento uma comunidade. E se o direito de falar, de ter credibilidade, de ser ouvida é uma espécie de riqueza, a gente pode dizer que essa riqueza agora vem sendo um pouco mais distribuída. Sim.
0: E é interessante a gente ver nesse período de pandemia, onde a, a, o acesso aos serviços estão sendo mais limitados, a gente vê que a população vem criando estratégias para isso, né? A gente vê aquele movimento do X vermelho na mão, que é para denunciar nas farmácias, isso, né? É, teve, aquele, teve um movimento que foi criado em 2017, que foi o meu primeiro assédio, né? E teve uma repercussão muito grande é, e diversas mulheres se encorajaram a, a externar situações de violência que vivenciaram, e que nunca tiveram coragem de falar, né, e aí, com a exposição dos relatos, muitas manifestações de solidariedade, de apoio às vítimas aparecem também, né, e, e de apoio não só de mulheres, mas a gente vê o apoio de homens também. Como é que vocês percebem esse movimento? Vocês acham que, que isso pode ser considerado é, um processo de conscientização coletiva dessas diversas manifestações do machismo? Sem dúvidas, sem dúvidas.
2: O Meu Primeiro Assédio, ele foi um movimento que aconteceu não somente no Brasil, como em várias partes do mundo, em momentos diferentes, mas de formas parecidas. Mas aqui no Brasil, essa campanha surgiu inicialmente né, em apoio a uma menina de 12 anos de idade que foi alvo de comentários de cunho sexual na internet durante sua participação no programa de TV. Daí, foi criada a hashtag no Twitter e muitas mulheres começaram a compartilhar suas histórias de Primeiro Assédio. Essas respostas, então, elas levaram à constatação de que a idade média do primeiro assédio de uma mulher é aos 9 anos de idade, sendo que a maior parte deles, cerca de 65%, é praticada por conhecidos, por pessoa, pessoas do próprio círculo social dessa criança.
1: Como o Silvia falou, assim, a gente precisa trabalhar até a denúncia como uma questão de conscientização. né? A gente vive numa sociedade que é patriarcal, que define muito bem esses papéis de quem vai ser explorado, de quem vai ser o assediado e quem vai ser o assediador. Então, nessa construção que a gente naturaliza, o homem ocupa naturalmente esse espaço de, de cantar uma mulher na rua e achar que é normal, que faz parte do instinto dele mexer com a mulher ou com uma menina. É, e a mulher com, a, começa a lidar muito cedo com com esses dados mesmo que Carol falou, é, a partir de nove anos, a média de, de que a idade que as meninas começam a ser assediadas. né Então, assim, desde muito cedo, a gente começa a entender que a gente é vítima e, às vezes, a gente nem percebe que é uma violência. A gente naturaliza também a, a ocorrência desse tipo de assédio, é, como se fosse algo que realmente a gente tivesse que lidar desde muito cedo, como se o nosso corpo realmente tivesse à disposição desses comentários, desses toques, e quando a gente começa a se posicionar, a informar e a incomodar mesmo a sociedade de que isso está errado, de que a gente não aceita e nem tem por que aceitar isso, a gente constrói também uma uma nova realidade, né, em que os homens começam a perceber de que a gente não não tem por porquê aceitar. Então, assim, às vezes a gente faz a denúncia e se ajuda, né? Porque a fala é um processo, faz parte desse processo de cura e de denúncia, e ajuda também aos homens enxergarem que não, que muitas das posturas que eles são incentivados até na infância não são normais, não são naturais e devem parar de acontecer.
2: E é importante a gente falar que o assédio ele não tem a ver com o desejo sexual, mas sim com a manifestação de poder e de intimidação em relação aos corpos femininos. Ele pode acontecer em espaços e em contextos mais diversos, como em casa, no trabalho, em espaços públicos, nas ruas, nos meios de transporte, mas ele nunca se confunde com a paquera, por exemplo, em que há uma intenção recíproca de aproximação. E esses movimentos como o primeiro assédio, o Me Too, esses depoimentos em massa fazem com que mulheres formem essas redes de apoio mútuo, né? E lancem as bases para que outras apresentem e falem de outros abusos e de outros perpetradores.
1: Sim. E é engraçado, porque é bastante comum a gente ouvir de homem. Ah, mas agora tudo é assédio. Uhum. Aí eu, eu já arrebato com a seguinte pergunta. Gente, se você não sabe a diferença entre um assédio e uma paquera, eu espero que nunca você manifeste interesse por mim. Porque se você não está conseguindo diferenciar uma coisa da outra, você não está fazendo bem nenhum dos nos dois. No máximo, seu, no mínimo, você é um assediador
3: e não se tocou ainda. Uhum. Na verdade, eu penso que isso é uma fala de quem quer mesmo assediar e que sabe muito bem qual é a diferença. podem usa dessa fala, né? esse vitimismo praticar, tipo, ah, eu não posso nem paquerar mais então. Então eu, Floquinho Dourado, nunca mais vou paquerar uma mulher. Tá bom.
0: E é impressionante okay. como é comum esse esse discurso, né, de agora tudo é assédio. Qual a diferença de assédio e paquera, né? Assim como se fosse uma coisa surreal, uma coisa muito difícil de ser
3: identificada e e de ser compre de compreender o que é consentimento, né? Sim. Eles sempre sabem o que é consentimento quando é com eles. Com eles. Exatamente. Porque, na verdade, o corpo do homem é o corpo do homem particular, o corpo dele O corpo da Uma... mulher é um espaço público <risos> A gente tem falado aqui da internet como aliada na não perpetuação do silêncio é, Grupos oprimidos que costumam não ser acolhidos pela justiça Pautada pela lógica do patriarcado ganham voz Porém, com isso, o número de processos contra mulheres que utilizaram a internet Para expor a agressão aumentou muito o que vocês acham dessa condenação do suposto agressor, que é feita pela população e sobre a revitimização da mulher?
1: É, a gente precisa ter muito cuidado, até no momento de expor, principalmente a gente mulher, porque por mais imparcial que, a, que deva ser né, nosso sistema jurídico, penal e ordenamento policial, a gente ainda lida com instituições que o machismo está muito, muito, muito na essência. Então, assim, até no momento de levar uma denúncia ao conhecimento do poder público, a gente precisa ter cautela. Como coloca as coisas além desse espaço policial? Porque uma coisa é a gente fazer a denúncia no meio policial reservado, onde o agressor ainda vai ter um direito de sigilo né, até o andamento do processo. Outra coisa é quando a gente decide, e assim, eu consigo entender, e acho que, inclusive, assim... É aceitável quando a vítima, muitas vezes até descrente né, de uma resolução por meio jurídico, decide abrir e fazer uma denúncia em rede social a respeito da violência que sofreu e expondo o agressor. Só que o problema é que às vezes isso acaba se virando contra ela e aí a gente tem a questão do direito, né? De, de as pessoas têm direito à privacidade e no Brasil até que seja condenado todo mundo é inocente. Então assim esse agressor pode muito bem ainda agravar a situação de violência, de, de pressão psicológica dessa vítima se ele decidir assumir um papel de coitadinho e tentar, é, sei lá, processar essa vítima ou fazer uma difamação por meio de, de redes sociais também, né? que a gente vê que acontece muito isso, inclusive, uma tentativa de silenciamento e desencorajamento dessas vítimas.
2: É, de um modo geral, a narrativa de uma vítima de violência, de assédio, de abuso, ela passa a ser confrontada, ela passa a ser questionada, sobretudo se essa mulher não performa o um comportamento social esperado pelo patriarcado. Mas o que acontece é que a gente não pode esperar é, de uma mulher que uma mulher violentada, que ela tenha um depoimento 100% consistente. Nem sempre a gente estará diante de uma vítima que conseguiu elaborar o abuso que viveu e organizar as ideias de forma 100% coerente. Então, essa mulher sempre vai ser questionada, vai ser confrontada. E ela, muitas vezes, estará sob camada de dor, de vergonha, do sentimento de fracasso, do medo, da culpa. Por isso, a necessidade de acolhimento dessa denunciante sem julgamento, seja nas redes sociais, seja nas instituições, justamente para que ela não seja novamente vitimizada.
1: E assim é importante até a gente se afastar desses estereótipos assim, né, Carol, de que homem estuprador, assediador tem um padrão que é aquele cara uhum. desconhecido no beco escuro e que a vítima é uma uma menina inocente, porque assim às vezes é uma mulher falante, decidida, bem resolvida e ela é assediada ou ela é estuprada e o comportamento dela não é o que a sociedade patriarcal, conservadora e puritana prega, né? Então, às vezes, assim, a gente não pode estipular papel para a vítima, esperar um, um perfil, definir, desenhar um perfil nem de comportamento e aí as meninas que são psicólogas têm até mais mais autonomia do que, do que eu para falar. É, cada um lida com o trauma de uma forma, e isso, em momento algum, vai desenhar o que foi violência ou não.
0: E essa revitimização da, da mulher que sofreu a violência, ela é muito perigosa justamente por conta dessa questão do discurso, de ficar confuso, né? Assim, de, de colocar em dúvida para a pra própria mulher o que aconteceu. Tem uma série na Netflix que é inacreditável, que é Fala justa mostra justamente essa questão da revitimização da vítima, né, e do quanto ela é questionada, se, se o que aconteceu mesmo era verdade, e aí é, isso faz com que até a própria mulher desacredite na, na violência sofrida. E uma outra questão interessante também é, essa, é esse estereótipo do, do agressor, como um, um homem ogro e que é agressivo com todas as pessoas, não tem esse padrão. Né? Infelizmente a gente sabe que o machismo está enraizado, e que qualquer homem, ele é uma um agressor impotencial, né? E, e às vezes é, é considerado um homem de bem, um homem
3: de família,
0: e, mas que ele pode também cometer uma violência da mesma forma.
3: As pessoas costumam colocar também na conta da doença mental, né? Sim. Os estupradores. Uhum. Não imaginam que são homens comuns. Sim. Uhum. E
0: aí própria... eu sempre falo desse, dessa questão da diferença da, dos dois tipos de agressores, do agressor patológico, que é aquele que tem um transtorno, e do agressor situacional, que é o agressor, que é o agressor cultural, né, que é fruto da, da, da nossa sociedade patriarcal e do machismo. E aí é muito interessante porque quando a gente lê os relatos da violência contra a mulher, a gente quer saber quem é o agressor, até porque é uma forma de proteger, né, de nos proteger e de proteger outras mulheres também. Só que é importante ter cuidado na hora de expor. E, pra, e saber como expor também, né? Assim, é, como uma mulher ela pode fazer uma exposed de forma
1: segura para ela, né? Eu vou falar, assim, é, é, acho que Carol tem até mais domínio sobre essa área jurídica, né? Ela tem mais Sim. respaldo. assim A minha visão ainda é muito mais voltada ao meu trabalho. Eu acho que, inicialmente, enquanto ela estiver nessa fase de inquérito, que a denúncia ainda está sendo registrada pela delegacia, o, o ideal, assim, é que, Evite se expor o nome do agressor e imagem a não ser que seja um vídeo, é, algo que não dê para, por exemplo, ela vai expor o vídeo da violência, não tem como tirar ele, entendeu? Mas, por exemplo, criar posts e botar o nome do agressor, assim, nesse primeiro momento é meio complicado porque pode, futuramente, é, a gente, infelizmente, a gente não tem certeza de que todo julgamento vai definir que o que o agressor seja culpado. Então, assim, ele, ele pode voltar e essa situação toda já tão dolorosa para ela contra ela e fazer uma denúncia contra essa vítima. Então, assim, nesse momento inicial, eu acho que sim, eu, eu sou super a favor. Inclusive, eu acho que esse processo de fala e de acolhimento assim é muito importante para a vítima e para quem não é vítima, né? Assim, para a gente poder criar redes de apoio, mas tem que ter cautela com essa exposição do, do outro. Porque pode depois virar uma coisa mais complicada. Então, expor o fato, o que aconteceu, onde aconteceu. À medida que a, a vítima se sentir confortável com isso, né? É, se isso trouxer para ela algum algum conforto, ainda que seja só o alívio de botar para fora, é, eu acho que ela deve fazer mesmo. Agora, tem cautela com essa questão de expor outro, né? É perigoso.
2: Sim. Exatamente, Laís. A mulher, ao expor uma violência ou um abuso na internet, ela precisa ter uma série de cuidados. Ela pode fazer um relato sobre a violência em que ela sofreu, expor o que ela sentiu, mas ela não pode revelar a identidade desse acusado na internet. Sob pena de correr o risco de se tornar ré em um processo por crime contra a honra, por calúnia, difamação ou injúria, que... São crimes de menor potencial ofensivo, mas que irão fazer com que os polos da demanda originária ali sejam invertidos, fazendo com que o agressor passe a figurar um papel de vítima e que essa mulher seja novamente violentada. Além disso, esse risco de responsabilização também pode se dar no âmbito do direito civil, em que esse agressor poderá pleitear a indenização por danos morais. Então, é importante que uma mulher, ao fazer um exposed, ela não revele imagens ou locais que permitam identificar o agressor, como a Laís falou, e que ela apenas expõe os fatos que aconteceram, que ela, diga, que ela diga quais as consequências desse fato na sua vida, como eles impactaram a sua vida, sem tipificá-los como crime. Ela pode postar fotos, por exemplo, das marcas de agressões, ela pode postar os prints de mensagens trocadas ou até falta do boletim de ocorrência, mas sem expor os detalhes acerca da identidade desse agressor. Ela deve também evitar proferir ofensas, né, xingamentos, e, a, por mais difícil que isso seja, e é aconselhável também que ao final de seu depoimento, ela compartilhe os canais de atendimento para que outras vítimas possam denunciar violências sofridas caso se sintam encorajadas diante daquele
0: caso. E uma coisa que é importante lembrar também é que nem sempre quando a mulher ela faz um, um exposed, ela, ela já fez uma denúncia formal antes. Então, às vezes, é, é, expor a situação em uma rede social é o primeiro passo dela. Então, muitas vezes, quando ela expõe de uma forma errada, ela pode sofrer um processo antes mesmo de, de é, fazer a, a denúncia formal, né? Exatamente.
3: Com certeza. A gente precisa, infelizmente, ter essa cautela na hora de expor porque com tantas armas que já usam contra a mulher em caso de abuso, não podemos nós mesmos criarmos mais armas contra a gente. Né? E trazendo agora para algo que aconteceu no dia 8 de novembro, a gente viu que foram registrados diversos protestos em muitas cidades do Brasil. Os protestos foram sobre o caso de André de Camargo Aranha, um homem branco e rico acusado de drogar e estuprar uma mulher. Durante o julgamento, o acusado foi absolvido e o que vimos foi a vítima sofrer outras violências sendo ela julgada naquela audiência. O julgamento impressionou, porque guardou semelhanças com o caso de Angela Diniz, que foi assassinada pelo seu ex-companheiro na década de 70. E durante a audiência de Angela Diniz, né, do assassinato de Angela Diniz, se fosse possível condenar e punir uma pessoa nota, Angela teria saído algemada e não seu assassino. É possível dessa forma falarmos em avanços no que diz respeito aos direitos das mulheres e à forma como a sociedade nos enxerga?
1: Eu sou, eu sou uma pessoa que é fã da, da Lei Maria da Penha, assim, teoricamente ela é perfeita, porque ela fala sobre pena, ela fala sobre acolhimento, ela fala sobre tipificação de violência, é, mas assim, ela é uma lei que não alcança a todas as brasileiras, ela não alcança a todas as mulheres. É, a gente não tem a estrutura, o aparato judicial e nem policial que a lei prevê. A gente não tem delegacias especializadas. A gente não tem delegacias, ainda as não especializadas, principalmente no interior. A gente não tem delegacias nem com estrutura física onde possam ser separados o agressor e a vítima para a oitiva. É, os exames médicos legais é, não, não conseguem minimizar esse processo de revitimização. As mulheres são... E eu digo violentada é porque o Estado violenta quando revitimiza essa vítima. Então, assim, o, o Estado é, conti dá continuidade à violência que a vítima sofreu quando é necessário que ela conte e reconte a história que ela passou diversas vezes, sabe? Então, assim, a Lei Maria da Penha prevê que haja minimização disso tudo, mas na prática não acontece. Então, a lei não consegue chegar às mulheres da zona rural, às mulheres indígenas as mulheres que têm eh, que não têm acesso à internet, por exemplo. Então, assim, é uma lei que não foi massificada ainda. Ela não alcança todas nós e as que são e as que, e nós que somos alcançadas por elas ainda não contamos com todos os recursos que que ela garante.
2: Nós somos uma sociedade que foi fundada em estruturas patriarcais, machistas e racistas e a gente sabe que o direito ele não é neutro ele foi e é feito majoritariamente por homens e, ao longo da história, reforçou o lugar de submissão da mulher. E aí, é, quando a gente fala em avanço no direito, a gente pode é, pontuar algumas, alguns marcos importantes. Por exemplo, em 62, teve o Estatuto da Mulher Casada, em que a mulher deixou de ser considerada como relativamente incapaz. Em 77, ela passou a poder se divorciar. Em 88, com a Constituição Federal, houve a equiparação jurídica entre homens e mulheres. Em, 2016, em 2006, desculpa, tivemos a promulgação da Lei Maria da Penha. E assim é claro que a gente avançou muito da época de Ângela Diniz para cá, da década de 70 para cá, isso é inegável. Mas esse processo ele não é linear, ele sofre com as reações conservadoras. E, além disso, o direito das mulheres ainda está longe de alcançar a sua plena realização prática, pois há uma grande defasagem entre a lei e a realidade posta. Ainda carecemos de mudança para garantir a igualdade, muito especialmente no Código Penal e, processo, e Processual Penal, é equivocado a gente acreditar que uma vítima de estupro, por exemplo, ela tenha condições de exibir provas cabais de uma violência sofrida, como laudos periciais, é, testemunhas do, do fato, vídeo do momento do crime. Pelo contrário, trata-se de um, um tipo de violência que, por sua própria natureza, ele acontece às escondidas. E, mais uma vez, esses equívocos têm contribuído para o descrédito da palavra da mulher. Nosso sistema penal ele é muito falho quando se trata de violência contra mulheres. Muitas sobreviventes, ao lidar com o sistema judicial, passam por uma segunda violação e humilhação, que foi o que aconteceu na audiência com a vítima do caso de André Aranha, Mariana, e foi o que aconteceria com, com Angela Diniz, caso ela tivesse sobrevivido e presenciado o primeiro julgamento de seu namorado, Doca Street.
0: É, a gente teve bastante avanço, né, mas ainda tem muita coisa para conquistar e para avançar, né, e fica clara a importância de criar políticas públicas para que as vítimas possam denunciar seus agressores de uma forma segura, né, porque você já está numa situação vulnerável, e aí vem essa questão da revitimização, né, da culpabilização da vítima, que é, é, faz com que isso, fa a, isso faz com que a, a, a mulher ela perca a coragem de denunciar e de buscar ajuda, né? Onde essas mulheres elas podem encontrar um apoio psicológico, um apoio jurídico, depois de sofrer uma violência?
2: As políticas públicas voltadas para a proteção da vida e da dignidade da mulher, elas de deveriam ter mais destaque nas agendas públicas. Aqui no município de Conquista, por exemplo, a gente tem o CRAVE, né? que é o Centro de Referência Albertina Vasconcelos, que Silvia pode falar com muita propriedade. <risos> E a gente tem o CRAS, o CREAS, a gente pode se considerar privilegiado, né? Porque a gente tem uma, uma delegacia especializada no atendimento à mulher, a gente tem a Ronda Maria da Penha, a gente tem agora na Defensoria Pública, mais recentemente, o NUDEM, que é o Núcleo de Defesa da Mulher, que presta assistência para mulheres hipossuficientes. E lembrando que, assim, agora na pandemia as próprias instituições elas tiveram também que se adaptar, né? Os boletins de ocorrência agora passaram a, a também poderem ser feitos pela internet, os, agendos, os agendamentos com a Defensoria Pública também passaram a ser feitos é, por meio do telefone 129, que foi ampliado para receber solicitações de todo o Estado.
1: E, assim, é importante a gente lembrar que qualquer forma de violência deve ser registrada a ocorrência na delegacia, né? Ainda que não haja delegacias especializadas em todas as cidades. É, a, a vítima, ela tem ela tem esse direito de registrar a ocorrência, ainda que seja uma violência moral ou uma violência patrimonial, né? Não, não importa a origem da violência, ela tem que ser acolhida. Se for, necessar, se for necessário uma emergência ela pode estar tá solicitando pelo 190, que, ou tem o 190, que é o canal direto com todas as polícias, então a qualquer momento ela pode ligar, uma ligação gratuita. E tem o 180, que é o canal de, de defesa específica ao atendimento à mulher, né? Que também é nacional, pode, pode ser, funciona todos os dias, 24 horas. Então, assim, é importante para se informar também, acessar esses canais. E... Ainda que, e, é como eu falei, ainda que não haja é, delegacias especializadas, é direito da mulher vítima ser atendida e bem atendida em qualquer delegacia que ela procure esse atendimento, né? É claro que a gente sabe que delegacias são ambientes hostis por si, aquele, aquela, aquele ambiente todo não é um ambiente receptivo, ninguém está feliz em estar ali. Então, assim, a, as vítimas muitas vezes encontram resistência em, em se expor e às vezes não cons não consegue encontrar também equipes preparadas para lidar com a situação de violência doméstica que é um crime diferenciado não é um crime contra é, bens financeiros ou um crime que ela consiga se afastar do agressor de forma rápida então assim, é importante que primeiro ela saiba que lidar com a polícia lidar com uma questão judicial não vai ser fácil é, ainda que que haja esse acolhimento ela vai estar tá lidando com uma situação de muita intimidade num ambiente que que a gente é, que não é preparado né assim que não tem o preparo necessário e que ainda que tenha não é suficiente para um acolhimento total de uma vítima. Né?
2: E a gente pode falar também aqui do coletivo do qual eu faço parte como voluntária, que é o Nós Seguras, que foi idealizado pela psicanalista Manuela Xavier e pela advogada Lívia Reis. Agora, durante a pandemia, a gente é cerca de 100 advogadas espalhadas por todo o Brasil e a gente ajuda de forma gratuita mulheres em situação de vulnerabilidade com informações seguras, com auxílio para realização de uma denúncia ou do requerimento de alguma medida protetiva ou com a escuta né, que muitas delas precisam. Os atendimentos eles têm sido realizados de forma remota, de forma adaptada, né, de acordo com a, com a possibilidade do meio e do horário dessa assistida. E é importante dizer também que a assistida é dada toda a autonomia para decidir se ou quando vai denunciar nós a ouvimos e a orientamos, ajudamos a traçar um plano de segurança, mas deixamos que elas decidam sobre as próprias jornadas, é claro, porque isso informação é poder e a gente tá para contribuir com informação e com
3: esse acolhimento também isso sobre é, a decisão ser da mulher é muito importante, né? Porque eu já vi muita mulher vítima de violência que fica receosa de procurar o centro da mulher, fica receosa de procurar uma advogada, mesmo a nível de orientação, porque elas tendem a acreditar que vai ter uma pressão para fazer a denúncia, né? Que elas vão ser pressionadas de forma negativa, assim, que elas não vão ter escolha. Silvinha que trabalha no Crave sabe, né? Às vezes as mulheres vão ser atendidas lá, mas vão decidir não fazer a denúncia. Só que o atendimento não vai ser negado, elas vão continuar sendo acolhidas. Né? E, e aí, para finalizar, é, o que vocês acham que falta para que efetivamente tenhamos um, uma diminuição realmente expressiva nos índices de mulheres que sofrem violência? É O que cobrar dos políticos diante desse cenário? A gente tem a Lei Maria da Penha, que é maravilhosa, mas costumamos olhar apenas para o lado por dela. É, no artigo 45 da Lei Maria da Penha, diz que nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação. Fecha aspas, né? É, e agora, em 2020, foram inseridos dois incisos no artigo 22 que falam sobre o comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação e do acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de atendimento individual ou em grupo, né? Não pode, que pode ser num grupo de apoio. Só que, na prática, a gente não vê essa lei ser aplicada. Pelo menos aqui em Conquista eu desconheço qualquer tipo de atendimento psicossocial ao agressor. Qual é a opinião de vocês sobre isso?
1: A questão da violência doméstica, Graça, ela passa muito por construção social. Assim, é como eu disse, ela não é um crime que a gente consegue, dentro da criminologia, apontar. É uma motivação individual do, do autor, assim claro que não, ninguém está isentando a responsabilidade ou a decisão do cara se tornar um covarde que bate em mulher mas ele não é só um covarde, assim ele tem uma, por trás disso ele tem um embasamento que reforça todo esse comportamento e que inclusive espera nessa ideia de homem viril e agressivo que ele se sobrepõe à mulher, inclusive por meio de força física então assim é complicado a gente querer partir para penabilidade só para culpabilização, para responsabilização penal e não discutir socialmente o que está acontecendo. Até porque é, os índices mostram que o agressor doméstico ele reproduz esse papel dele de agressão e outras relações que ele entra. Então ou a gente começa a pensar isso globalmente, até quando a gente acolhe uma vítima, a gente entender que é preciso um, uma uma releitura familiar, os próprios familiares dessa vítima deixarem de exigir dela esse cumprimento de dona de casa, de mãe zelosa que luta até o fim da vida e, realmente, ela luta até o fim da vida porque, às vezes, esse cara decide que ela vai morrer por ele. Então, assim, a gente parar de fomentar esses papéis de homem forte, viril, que manda e que tem que ser temido e de mulher submissa e que deve se calar, inclusive, diante de agressão, porque ela é a sábia que está edificando lá, porque, na verdade, ela está destruindo a família dela, está destruindo a autoestima dela, e em milhões de casos, a gente sabe como é que termina, com a morte, com o feminicídio, o Brasil, com índices altíssimos de feminicídio, é um feminicídio a cada sete horas registrado, e a gente sabe que nem todos os casos são registrados com a tipificação correta, nem todos os casos chegam a ser retratados como um feminicídio. Então, imagina a insegurança que é para uma vítima voltar para dentro de casa, saber que o Estado não vai estar tá ali para proteger, porque dentro de casa, gente, não tem como estar tá uma guarnição policial 24 horas para evitar que aconteça essa tragédia. A Lei Maria da Penha tenta manter o acolhimento, é, estabelece construção de casas de abrigo para vítimas, né? Mas a gente sabe que a rotina dentro de casa ela não é acessada totalmente pelo Estado. Então, assim, é preciso uma construção social, é preciso uma desconstrução desses papéis que, inclusive, estimulam a violência por parte do homem. Porque a gente lida com números bárbaros no Brasil, assim. E a gente sabe que são extremamente subnotificados, né? Uhum. É, é arriscado lidar com esse número de uma agressão a cada dois minutos, mas são, uma, são agressões registradas. O que não chega ao conhecimento público é muito maior do que tudo isso. Então, no Brasil, hoje, é perigoso ser mulher. E é perigoso estar dentro de casa sendo mulher. Não é um, um perigo só de ir à rua e ser assaltada, né? A gente que a mulher é vítima, é um alvo para o pai, para o irmão, para o vizinho, para o esposo, para o filho, né? É muito triste que a gente viva no mundo
2: em que seja realmente muito necessário que uma lei diga que não se deve violentar ou agredir uma mulher. A lei Maria da Penha, ela foi considerada pelas Nações Unidas como a terceira melhor legislação do mundo nessa temática, mas ela precisa ser implementada em sua integralidade, porque ela é uma lei multidisciplinar, ela atinge o campo trabalhista, cível, passa por outros aspectos, além do direito penal. E, para além da, da responsabilização criminal do autor do crime, nós devemos buscar a minimização das consequências da violência para a vítima. Olhar para os dependentes dessa mulher, para as consequências as consequências psicológicas e todas as questões sociais que precisam ser manejadas para que ela possa sair da situação de violência. E aí é que entra a importância das medidas protetivas como um todo, não só aquelas que a gente conhece mais, que são aquelas de afastamento do lar, de impedimento de aproximação da vítima, mas também aquelas relativas à reeducação e ao acompanhamento psicossocial desse agressor, né? E é importante a gente, a gente pontuar também que não há uma contribuição grande da Lei Maria da Penha para o superencarceramento no Brasil, porque o que a gente vê é que aproximadamente 70, quase 70% da, da população carcerária vem do tráfico de drogas e dos crimes contra o patrimônio. E não é só
0: criar leis...
2: Esses problemas complexos, eles demandam articulação também complexa, uma atuação em rede, e isso ainda precisa ser muito melhorado. A gente precisa de, de políticas públicas que se atentem à perspectiva interseccional, com lentes de gênero, de raça, de classe.
3: Sim, e quando vocês falam é, na questão do apoio, né, que é uma questão é, também interdisciplinar, é, eu fico pensando também na, nos filhos dessa mulher que muitas vezes eles crescem vendo a, aquela rotina de violência doméstica e é, os meninos vão reproduzir, não vão reproduzir assim, tipo, não, não é... Vão naturalizar. Eles não necessariamente vão... É, eles vão naturalizar aquela violência e as meninas também podem ter, é, entrar nesse ciclo de violência desde a primeira infância. Fora que, às vezes, o agressor, depois da separação, né? por meio judicial, é, é, tem a medida protetiva e tudo mais, mas ele continua tendo acesso aos filhos. E aí eu acho estranho que um homem que agrida uma mulher até quase a morte seja considerado uma pessoa, uma pessoa adulta, que vá conseguir cuidar de crianças. Porque como ele vai conseguir educar essas crianças e mantê-las seguras? Ou às vezes também ele para de agredir a mulher por questões judiciais e tal, né? Parou ali de agredir, mas continua a agressão por meio da violência psicológica através dos filhos.
1: Tem uma coisa que é muito engraçada, assim, engraçado não, é trágico, né? Que todo agressor de mulher, todo, todo violentador, todo abusador, sempre encontra uma defesa social enorme. Sempre que uma vítima vai registrar uma denúncia, aos defensores daquele homem que é um cara muito trabalhador, ele é... Um... Tu precisa ver como ele é um bom pai, leva esses meninos para o futebol todo domingo, ele não deixa faltar a feira dentro de casa, nunca cortou a energia, nunca cortou a luz, todo mundo defende. Mas o que a gente esquece é que a gente não está julgando o caráter, né? Quando uma pessoa chega para registrar a ocorrência, ela não está julgando o caráter daquela pessoa, ela está registrando a ocorrência a partir do crime que ele cometeu o histórico dele, o que ele é antes de ser um abusador, de um agressor, pouco importa nesse momento. A partir do momento que ele se torna um violentador, a gente tem que partir desse ponto, né? O que está sendo julgado, o que está sendo avaliado é isso. Então, assim, a gente precisa parar realmente de se apegar a esses papéis e de fazer essas defesas sempre do homem, porque é sempre, sabe, assim... A gente sai prontamente na defesa desse cara, de que essa mulher está se precipitando, destruindo um ar, e esquece de que ela já está destruída e que ela está segurando as barras, as pontas de coisas muito pesadas há muito tempo sozinha, né? E essa defesa lá, e ela é feita
0: também pelas próprias vítimas, né? em assim, caso de violência doméstica, da violência conjugal mesmo as mulheres falam ah ele, ele, a gente discute a gente briga mas ele é um ótimo pai ele é uma, um, ele é trabalhador ele é um ótimo marido né? assim, quando ele quer ele é um ótimo marido né e a gente precisa desconstruir essa figura de que o agressor ele precisa ser é, ele, ele, é, essa figura caricata né? assim de, de ser monstruosa né?
1: então assim, qualquer pessoa pode ser um agressor E é importante que a gente que tenha um pouco mais de informação, massifique é, conceitos, le, leve realmente ao entendimento de, de todas as classes sociais, de todas as camadas que existem no nosso país, que a gente vê hoje pelos dados que o número de feminicídio entre mulheres brancas tem diminuído, enquanto o número de mulheres negras tem aumentado. Então, assim isso evidencia né que o fator socioeconômico é, por, é prepoderante nessa definição também, na forma que essa violência se faz. Então, quanto mais mulheres a gente conseguir conscientizar sobre violência, sobre o que é violência, sobre a forma de tentar coibir essas ações, é, dessa, tentar re, se reposicionar socialmente, é, principalmente economicamente, a gente sabe que quando há uma dependência financeira é muito mais difícil de se livrar de uma relação tóxica, principalmente se envolver crianças e filhos nisso. Então assim é importante que realmente a gente se disponha a essa rede de conhecimento, de divisão de, de informação, de acolhimento à vítima, ainda que a gente não, não esteja no meio jurídico, quando a gente tem informação a gente consegue alcançar e, e até orientar mesmo assim, porque cabe a nós, né, que tem ainda a que tem a necessidade de mudança de, de realidade se engajar como der e massificar mesmo, levar a todas, assim, que não é natural aceitar a violência, seja verbal, seja patrimonial. Assim, a gente tem que, que quebrar esse ciclo de violência e mostrar para as mulheres que há formas legais, há formas jurídicas de, de disso ser acontecer.
0: E mesmo que a, a gente saiba que a questão socioeconômica ela é... É, é relevante, né, assim, a violência ela não escolhe classe social, ela acontece em todas as classes, né, então tá todo mundo suscetível a isso, vulnerável a isso. E uma coisa importante também, é, além de levar informação, é ser rede de apoio, né, a importância da rede de apoio, de da gente é, se unir mesmo e, e, e tomar as dores uma da outra, né, essa questão da, da sororidade é importante de, de dar apoio e de ser
1: apoiada também, né. Minha consciência fica mais leve se eu futuramente descobrir que uma mulher mentiu sobre uma denúncia do que saber que eu deixei de acolher uma mulher que realmente foi vítima de uma agressão. É muito melhor eu defender uma pessoa que mente do que uma pessoa que, que violenta fisicamente ou sexualmente outro indivíduo. Hum, verdade.
0: Bom, meninas, eu acho que é isso, né? Assim, foi maravilhoso aqui é, poder discutir um pouquinho dessas questões tão importantes e tão relevantes com vocês. Quero agradecer muito a disponibilidade né, de estar aqui gastando esse tempo, né? Para mim, ganhando esse tempo, né? E poder passar informações para as outras pessoas, poder ser rede de apoio de outras pessoas. Né? e é, vocês querem deixar o, o IG de vocês né? vocês querem, não deixem por favor o IG de vocês, o IG do coletivo também Carol, né? para a gente seguir e trocar informações e criar essa rede de apoio cada vez mais fortalecida Sim, sim o meu Instagram pessoal é
2: arroba rolcarolviana mas o do coletivo, muito mais importante é arroba nósseguras e por meio do, do canal do Instagram, a gente tem um formulário, tem um link na bio que vai para o formulário, e esse formulário é o canal de entrada é, para a rede do, do, do nosso coletivo. E é isso, eu queria agradecer muito, muito, muito pelo, pelo convite, eu me senti muito honrada. Fiquei feliz e porque espaços como esse eles são muito importantes. As nossas vozes, elas quando ouvidas, elas começam a subverter essas relações de poder. E a gente precisa fazer um tra trabalho de formiguinha mesmo, né de impactar os ambientes em que a gente está inserida, em que a gente se relaciona. E a gente precisa ter um olhar crítico, para sobretudo para as produções legislativas, para o que acontece no no judiciário. E é isso. Chegamos atentas.
1: Eu não tenho um perfil pessoal. Eu tenho um perfil que eu compartilho informação sobre questão de gênero, violência contra a mulher, feminino, que é doce de pimentas, tudo junto. Vai ser um prazer também ter novas interações por lá. Eu, eu gosto muito de receber trocas. É, Estou é, muito, muito, muito satisfeita por esse convite feito por vocês também, meninas, de ter conhecido Carol, de poder ter aumentado a minha rede também, né? E sou fã do Escuta, eh, adoro a, as temáticas que vocês levantam, são realmente muito interessantes, tem um impacto social muito, muito, muito relevante. Continuem com esse projeto, porque realmente ele é fantástico, e é isso, me disponho também à construção de redes, de acolhimento, porque eu acho que é isso. É, infelizmente, pode parecer egoísta, mas eu já percebi que na nossa sociedade ainda somos nós, mulheres por nós. Então, a gente precisa ter um olhar mais sensível à dor da outra, porque provavelmente essa dor vai ser nossa. Claro, tirando os recortes, né? todos os recortes, mas assim, em regra, a gente tem dores que são comuns e que só a gente vai saber acolher e lidar realmente com ela. E até partir para o enfrentamento, né? Que a gente é amor, mas também é luta.